0: はいみなさんこんにちはエイドリアン太郎です10分1テーマのお時間になりましたこの番組は私エイドリアン太郎が興味のあるテーマについて1日10分話すという内容になります本日のテーマはこちら諸子百科に見る何が正常で何が異常かについてとということで始まりまりした、えー、と本日は、まあ、僕は最近結構書士百科の本を読むのにハマっていてでそれ読んでてちょっといろいろ思ったことがあったんでちょっとその話したいと思いますなんかまあちょっと頭整理するために話すんですけど、まあ、ちょっとうまく10分で収まるかなと思いつつ、まあ、とりあえず話したいなと思います、まあ、書士百科ってねあの春秋戦国時代にいっぱい出てきたまあ思想家たちの中国の思想家たちのことですけどいろいろね儒家とかね銅家とかね、えっと、いて、まあ、最後はねあの法家っていう法律を重視するっていう一派が、まあ、大勝利というか思考、えーまあ、での真に、まあ、取り入れられて、まあ、その辺ぐらいでねあのその諸子百科という状態は、まあ、戦国時代でみんな思想家を取り合っているという状態で出てきたもんなんで、まあ、それがその法家が、まあ、真に取り入れられて、まあ、諸子百科の時代は終わるんですけど。まあ、孔子っていうのは、まあ、その人をまあ大事にするというかあの人,人の心をねあの人ってまあ倫理みたいなものだと思うんですけど人の心をえと一人一人が持ってば、まあ、人の関係とか親子関係とかもよくなるし国もよく治まるよみたいな考え方の人で、まあ、その人持ってる人がまあ自然とこう行動する時に出るのが霊だっていうんですよね。だからまあちょっと僕らの今言う礼儀正しいとかの礼とはちょっと違うんですけど、えっとまあなんか例えば面白いエピソードとして、あの、なんだっけな、なんか講師がこう、なんかお食事かなんかに呼ばれた時に目が見えない人がいて、で、目が見えない人がこう、あの入ってきた時に、えっと、こちら椅子ですよ、うん、こちら座れますよと言って、こちらお料理ですよみたいな感じで案内をするんですよね。でそれを見てた弟子が、それが亡者に対する、霊ですかって聞いたら「そうですこれが猛者に対する礼です」って言ったっていう、まあ、謎のちょっとした声エピソードがあるんですけどまあそのそれとかねあのつまり礼儀正しいとかじゃなくて人を持ってると自然と行動があのその人の伴った行動というのが出るとでそれが礼なんだとそれは例えば目が見えない人に対して、えー、とそういうふうにちゃんと案内するっていうことが礼なんだってことなんですよね。でまあそこからですね、まあそれで公衆はまあそういうことを言ってね、まあ、みんな人の心を持とうよとか言ったんですけど、まあ全然こう政治家とかには取り入れられずに、でまあ時代はどんどん下っていくわけですけど、今度はまあ子って人が現れますと。で潤子って人はもうちょっとこう現実主義的になってて、まあ全員人、人者というかね、そのまあ人を持ってる人のことを君子っていうんですけど、全員君子になるのは難しいやろさすがにと。そもそもその人間の本性っていうのは悪ででほっとくともうすごいノーポーズというかねとんでもない悪いことをしたりとかしちゃうとだからちゃんとその学習しないといけないんだとでその学習するっていうのは何を学習するかっていうともうその社会の決まり事とか道徳っていうこととかをえっと学んでいかなきゃいけないんだって言ってるんですけどその道徳とかその決まり事みたいなことを「礼」って言ってるんですよねでこの礼ってちょっと孔子の言ってる礼とまた違いますしねあと僕らの言う礼儀たるしの礼とも違いますよね。まあ潤子の言う礼っていうのはなんというか、まあ、あの心の中の規範意識みたいなねえっとものとあと外にあるルールっていうののまあなんか両方の意味があるというか、まあ、中間的なもんなんですよね。でさらにですねその潤子の弟子のカンビ子っていうのがいるんですけどこのカンビ子っていう人はまあそのえっと、巡視まではねあの、まあ、講師の流れを組んでる儒家って言われる、まあ、儒教をあの推進している人たちなんですけど、官辟氏は、まあ、そこからですね、ちょっとこう脱皮して、法家っていうこの法律一番やっていう,こう考え方を推し進めた人なんですけど、まあ、その人になるともうその、えっと、心の問題っていうのはもうほとんど取り上げられなくなって、えっと、もう法であると、もうル,ール,ルールが一番あの大事なんだっていうので、えーとまあ、そのルールっていうのを徹底することで、まあ、王の力をこう絶大しにして、えー、それでこうあの国を治めようっていう人だったんですよね。まあ、それがすごい秦の始皇帝にあの気に入れられて取り入れられて、えーとまあ、最終的にその貫癖大勝利というかね放火大勝利ってのがあるんですけど貫癖、まあ、自身はね陥れられて、えーとまあ、殺されちゃうんですが、えーまあ、ちょっとこの考え方はそのなあ、まあ、あのホップスのねリヴァイアさんっていう本ありますけど、あ、れの考え方に近いですよね。その国家権力がめちゃくちゃ強くなれば、その国はよく収まるんだと。まあ、リヴァイアさんってね、なんかもファイナルファンタジーかって感じはするんですけど、まあ、なんかあの旧約聖書に出てくる、なんか龍の化け物かなんからしいんですよね。で、そのそれぐらいの、もう龍の化け物ぐらいの力を国が持てば、ええー、世界がうまく収まるんだと。もっともっと国を強くなるみたいな感じの考え方なんですよね。まあ、は結構それに近いなとと思いますとなんでこの3人見てるとちょっとこう理想主義的なところから現実主義的なところにどんどんどんどん下っていってるわけですよね。で順守はやっぱその中間的な感じがするわけですけどでまあ面白いなと思ったのはそれに合わせてこう統治についての考え方っていうのをがまあ変わっていってるわけですよね。統治って言うとね、ちょっとこう、国の統治とはちょっと遠い感じがするんですけど、まあもうちょい近い言うことで言うと、マネジメントみたいなことだと思うんですが、まあそれについての考え方が変わっていってると。で、それがまあ、講師の場合だと、みんな、君子になろう、なんですよね。講、ま、師、あ、はなんかね、いいこと言っててね、えっと、人者、あの君子っていうのはどういうものですか人者にはどうやったらなれるんですかって言われて、なりたいと思ったらなれるって言ってるんですよね。なりたいと思った瞬間、もう君は人者だよ、みたいな感じで。ああそんなこと言ったんだったら俺もなろうかなみたいな気持ちになるわけですけどまあそうやってねみんな君子になろうそしてこうあの人間関係親子関係も全部うまく収まればでくあの国を収めてる人も人者であればまあみんなうまく収まるよとで一方潤子の方はですね賢者よ、ね、賢い人よのし上がれっていう考え方なんですよねで潤子はまあその礼っていうものでまああのねえと世界を統治して、あの、するのがいいんだって考えてるわけですけど。その礼っていうのをちゃんと身につけた人っていうのが、身につけてない人をちゃんとこう。えっ、ー、と、共通してどんどんどんどん上に上がっていくべきなんだって考え方なんですよね。だから、まあ、あの、遵守はこの身分差別もオッケーだって言ってるんですよ。その、その礼のあるなしによって、身分っていうのは固定されていくものなので。えっ、ー、と、まあ、その差別っていうのは。まあ、当然あるべきだと。逆に全員平等だったら大混乱になっちゃうって言ってるんですよね。まあ、これもまあわかりますよね。まあ、別にその身分差別という文脈でわかるというよりはね、あのまあ、会社の人がね、全員横並びだったらまあ会社はもうすごい大混乱なわけで、まあ、ちゃんと会社ではね、冷えらる気があるわけじゃないですか。だからまあ、あの、そうやって、えー、と賢者がのし上がっていってそこのその結果、えー、身分差別っていうのができてくるそれはもうそういうもんだからいいんだっていう考え方ですよねじゃあ次にカンペ氏がどう言ってるかっていうと、えー、一言で言うと「馬鹿をのさばらせるな」って言ってるんですよねこれも面白いですよねそのもう賢い人は上がるとかね全員君臨になるとかそうこじゃなくてもとにかく馬鹿をのさばらせるなって言っていてでここがこうこの流れが面白いわけですけど、まあ、まずこのねその理想主義的なところからまあちょっと現実主義的なところにどんどん流れていくっていうのであのまずシステムとしては強化されていってますよねえー、みんなでいい人になろうからね例だよってからあのもう法律法律だけみたいな感じになっていってるわけででそれに合わせてですね人への期待感が小さくなっていってるんですよねみんなで君子になろう君子になろうとまたなれるよっていうのとね賢いやつはどんどんのし上がれって言うからね、とにかくバカ、もう賢いとかいいからもうバカは下がってろっていう、まあこの三者のこの流れが面白いわけですけど、まあ結果的には、まあ、諸子百科の時代ではね、まあ完氏の考え方が大勝利すると、まあ、真に認められて大勝利するわけですけど、ただ、その始皇帝が死真で真はもう速攻で崩壊するんですよね。で、まあ、結局大勝利したかと思ったらまあ全然継続できなくてすぐに終わっちゃったと。でこれ何でかなっていうんですけど、まあ、2つ多分あの落とし穴があって1つはあの法の元の平等っていう考え,考え方じゃなかったんですよね。そのえっと、王様がもうその徹底的なその権力でみんなを支配するための法だったんで逆に言うと王様だけは違い法権なんですよね。ここはこの法のもとの平等みたいなこの全員平等だよっていうちょっとこうあの西,あの西洋的なあのフランス革命とかああいうような時の法のもとの平等の考え方とあの違うところなんですけどとなんで王様だけが絶大な権力を握っていると。ってことはまあ王様次第であのあの、まあ、国はぶっ壊れちゃうわけですよね。まあ実際に信はそれでぶっ壊れちゃったわけですけど始皇帝が死んだ瞬間にま崩壊しちゃったわけですが。でもうあと一つはあの法律って、まあ、人をこう罰則とかで縛ったわけですけど、えっと、心を縛ってなかったんだろうなと思うわけですよね。でそれは何かっていうと、まあ、人はなんでこう悪いことをしないのかって言ったらやっぱ二つの側面があると思ってて一、まあ、つは法律があるからで、まあ、もう一つは道徳があるからなんですよね。で法律はね、まあそのまあ、例えばんでしょうね僕がこうなんか腹立つと思っていきなり殴りかかったりしないのは、まあ、まず一つは法律があるからですよね。まあ、これはなんか殴ったら罰金何百万あの以下の罰金と,、えー、と懲役何年以下の懲役みたいなあのがまあ,あるからやんないっていう側面もあるわけですけど。まあねまあちょっとさすがに殴るの悪いなとか、そんなことしちゃちょっと良くないなっていうような、まあ道徳心の方がどっちかって言ったらでかいですよね。なんか悪いことしようとするのをちょっとやっぱやめようと思うときって、法律、いやあ、これ懲役あるからなとかね、罰金何百万以下あるからなとかじゃよりは、むしろ、えっと、道徳的にね、ちょっとあめまり良くないことだからやめようみたいなことの方が大きいと思うんですよね。だから、その、えっと、官費師の方は、まあそれがその、語りににしかなかかななっっったんじゃないかっていてうふうにちょっと思うわけですよね法律をすごい徹底してるんですけどじゃあなんでその法律守んなきゃいけないのっていう心の部分が置き去りになってたと、まあ、逆にこう孔子とかねは、えっと、もうその心の方に全振りしてるわけですよねで、まあ、巡視が中間的なわけですけどだからそのなんかその両輪のうちの語りにしかなかったとで、まあ、その反省を生かして漢がねえーとまあ、その心の部分もやっぱり必要だと人を統一するには心の部分も必要だっていうんで儒教をまあ取り上げていくわけですけど、えー、とこの辺でもうそろそろ時間になったんで続きはまた明日お話しします。ではでは失礼します。